0: У всех колонизаторов Альбиона, и сегодня в нашей виртуальной студии представитель гильдии Blackout Магикан.
1: Всем привет!
0: И ваш несменный, все еще ведущий Арновальд. Ну что ж, давайте переходить сразу от слов к делу и начнем с наших стандартных первых вопросов. Магикан, как вы познакомились с жанром ММО РПГ?
1: Ну, наибольший опыт ММО РПГ у меня, наверное, из Ультима онлайн. То есть, это первая игра, в которую я поиграл, которая затянула практически так же, как Альбион унесла годы жизни. Было очень интересно. Также, ну, то есть, вот, Альбион это, наверное, то, что вызывает ностальгию у многих по ультиме Online. То есть, я много игроков знаю из Ультима Online, которые пришли в Альбион и очень близко играем по духу, наверное. И... Ну, конечно, они очень отличаются, но именно сама концепция, вот этот вид сверху, он очень похож и очень затягивает то, что именно своей атмосферой игра затягивает.
0: Были у тебя какие-нибудь достижения в других MMORPG до Альбиона? Может быть какие-нибудь там топовые рейтинги? Может быть организация лучшей гильдии или лучшей команды какой-нибудь Пвп?
1: Нет, на самом деле у меня не очень большой опыт в этом плане, в плане организации или какого-то топа. То есть, ну, да, я играл в игры, но именно чтобы быть там гильдмастером какой-то нормальной гильды, в каких-то, ну, никогда не был. То есть это, скажем так, первый опыт именно как лидера гильдии или, ну, лидера вообще, в принципе, в каких-то играх клана или нечто похожее. Поэтому Альбион, именно у меня опыт в Альбионе КГМ первый. Угу. Откуда yeah. ты узнал об Альбионе? Потому что уже
0: прошло очень много времени, три года тестов, и каждый, грубо говоря, игрок пришел в Альбион
1: по-своему. Да, начну, наверное, с того, что я вообще отыграл все тесты. С альфа? А, нет, я не играл Альфу, но с бета-тестирования, с... их было три, а все три бета я отыграл. Вот, э, начал я играть с первой беты, увидел я игру на, на стриме, То есть, абсолютно случайно, просто, ну, бывает, э, захожу на Twitch и просматриваю какие-то игры, просто, ну, интересно, доту смотрю, там, да, что угодно. И тут я увидел, что, ну, довольно большое количество Альбиона онлайн. что такое, зашел. Когда шел ГВГ, не помню кто транслировал, ну даже наверное незнакомые игроки какие-то и мне понравилось Вот я ну-ка думаю дай-ка поставлю, посмотрю что за игра Поставил, поиграл день и прям вообще затянуло, все давай играть больше и больше Играл один вообще, первый наверное месяц я играл один Ну там с какие-то знакомые, ну наверное как у всех, то есть играешь там с кем-то знакомишься вместе Там какие-то походы данжики там сбор ресурсов. Ну, вот так вот именно я познакомился с орбионом и до сих пор играю.
0: Когда ты только пришел в игру, ты сразу же знал или планировал, что ты будешь собирать свою собственную гильдию, или ты вначале вступил в какую-либо гильдию? Если ты был в других гильдиях, то в каких?
1: Ну, когда я начал играть, да, я создал гильдию, то есть там было, не знаю, человек 10 ребят, которые не ходили ни на ГВГ, никуда, они просто вечером вместе играли это было, ну вообще, ну если приравнивать к той игре, которая сейчас, это абсолютно была такая несерьезная игра. Играли в удовольствие, ну мы и сейчас играем в удовольствие. Получилось так, что в процессе игры я познакомился с ребятами из Нулигарда. Нулигард на тот момент уже ушел в инактив, основной состав. Осталось одно КП, которое играл я, влился в это КП. Мы сдружились с ребятами играли долго ходили гвг вот именно первый опыт тогда я получил на гвг ну и именно увидел игру наверное уже с немножко другой позиции именно внутри большой гильдии единственное что нельгайд ушел в актив я продолжил играть со своими друзьями вот первый тест закончился ну в общем если говорить в целом то каждый тест я начинал играть нельгайди даже последний тест, но Нильгард очень быстро уходит в инактив, то есть месяц-два они играют, и потом уходят. И я уходил либо в другую какую-то гильду, также на, на, ну, на втором тесте это были соляры, солары, если быть правильно. Ходили ГВГшки, какие-то ЗВЗшки, сундуки, то есть это было тоже весело. Вот. На последнем тесте, когда Нильгард ушел в инактив, я ушел в Абус, мы собрали довольно сильную а, пачку а, ГВГшную. Вот. Ну и этой ГВГшной пачкой мы победили, наверное, всех. То есть, ну, единственное, на турнире мы заняли второе место, мы проиграли. Но а, я лично, мое мнение, мы проиграли, потому что были в волтирах. То есть именно наш сетап, который был, он был рассчитан а, на лейтгейм. То есть, ну и кто не знает, я объясню в чем э, смысл, ну что я вообще пытаюсь донести Вообще в игре очень, э, ну механика сделана таким образом, что на низких тирах очень сильный контроль То есть вот допустим, они как бы сделали, что с, э, с временем, с развитием персонажа и с ростом гира э, и прокачки персонажа у тебя растет и item power Вещи или там, ну и также скиллы э, повышают power, вот, но именно контроль, э, это всевозможные станы, руты, э, безмолвие на, накладывается, э, слипы, они работают иначе, то есть они на низких тирах э, гораздо эффективнее, чем на более высоких. Поэтому на турнире мы немножко не подготовились в плане именно сетапа и проиграли в финальную. То есть, ну, проиграли с боем, с нормальным. 2-3 мы проиграли. Проиграли но лайфом Хотя на ГВГ э, мы бывало выигрывали их даже э, там, на тех ниже На тот момент э, самая сильная, наверное, именно ГВГшная пачка была. Но сейчас это Манигилды. То есть, это пачка Дерека, так мы ее называем. Угу. Дерек, Моджа, то есть основные персонажи. Мы с ними ГВГ шли и 90% ГВГ мы выиграли. После чего даже сам Моджо сказал, что мы единственные, кто на предыдущем тесте дал им какой-то нормальный бой. Так закончился последний тест. Э, то есть, э, меня также звали в Нильгард дальше на старте играть, но подумав, что для меня игра в Нильгарде слишком но ну, превращается в какую-то работу то есть я ну, в игре хочу отдыхать То есть пришел с работы там есть у тебя часик два, ты поиграл, у тебя нет, кино, нет чтобы не было каких-то обязательств потому что допустим нильгард он очень требовательный к онлайн и к тому что полезности игрока в целом. Меня это не устраивало. Мне хотелось играть больше по фану. И мы с ребятами, вот с которые мы играли, мы решили, ну, зачем что-то придумывать, давайте будем играть сами, создадим гильду и будем в гильду брать абсолютно всех нормальных ребят. Неважно, час у тебя онлайн, два онлайн. То вот, в общем-то, вот так зародилась идея именно гильдии. Ну, на наш, как бы так, отзыв, призыв Откликнулось много людей Много желающих, э, старые друзья И многие мои знакомые Захотели играть со мной Сказали, да, блин, концепция ваша Меня устраивает, то есть, ну, тоже хочу играть По фану, не хочу там Работу в игре, абсолютно согласен И без, без малого Там, не знаю, на пятый день игры uh, у нас было 300 человек, нам пришлось делать твинг и гильду, чтобы туда крафтеров записывать. Но объективно активных игроков, наверное, со старта было человек 100. Сейчас, наверное, человек 20-30.
0: То есть ты, грубо говоря, не хотел сильных обязательств, решил играть по фану и поэтому стал гильд-лидером на роль, которая сама по себе обязывает, грубо говоря, тратить много времени и сил.
1: Да, как бы да, но мы упростили эту систему. То есть, ну, ГРЭМ по идее должен отвечать за все вообще, и за всех. Но по факту я сейчас в Гитле выполняю не так много обязательств. То есть мы поступили самым наверное, простым путем, который могли. То есть есть офицеры, их не так много. Ну, допустим, пять офицеров. Каждый офицер взял на себя определенную роль. И вот именно с такой системой ты можешь быть ГМом и при этом не быть онлайн там двадцать четыре на семь. Mm -hmm. Есть офицер, который отвечает там за политику, то есть общается там с другими гильдиями, с союзом. Вот. есть офицер, который там отвечает там, за ресурсы. Вот. есть офицер, который отвечает за рынки, манипуляции с рынками совершаются возможны, имея там доступ к казну. А есть ГМ, который по сути ничего не делает. <смех> Собирает налог, с казны, Примерно так. Могу еще долго рассказывать про нашу гильду, но в целом как бы все кто знает нас и кто ну, общается с какими-то мемберами из нашей гильды, то есть они все подтверждают, что у нас мы пробовали делать там какие-то сборы как там не знаю делать нелеггар там многие другие гильди но сейчас у нас 30 процентов налога и по сути все то есть на этом обязательства мемберов заканчиваются, то есть они не сдают каких-то ресурсов. Ну, некоторые сдают. То есть есть такие ребята, которые ответственные Вот, типа, вот ребята, я там собрал 8-2 ресурса. Вот, возьмите его на ГВГ Да, есть такие ребята. И, к сожалению, их не так много. Но есть. Вот. Ну, большинство играют там, что-то делают по фану. По ганга сейчас не очень получается. Раньше многих, у нас даже КП было... А, а, изначально собирали ганг-КП. Но после некоторых изменений в игре... Гангер стал сложно и большинство гангеров просто перестали играть. Вот. А кто не перестал, ну, стали чем-то заниматься, но это уже совсем не та игра, уже стали меньше гораздо играть, и не, не стали такими полезными, как могли быть. Насколько я знаю,
0: на zbt 3 ты вступил в гильдию The Abus, в которой был лидер Кетка, и вы участвовали вот как раз в этом турнире, на котором заняли второе mm -hmm. место. Как так получилось, что на релизе Абусов не стало? Появился блэкаут, а Кетка остался без гильдии. Он же был ну, ее лидер.
1: Да. Ну, на самом деле здесь нет никакого секрета. Я думаю, что все просто. То есть, Кетки, ну, вероятно, были амбиции. То есть, и ну, он хотел свою гильду Абус. То есть, ну, мы, но все, кто на тот момент, наверное, был в пачке, вот, ну, не видели дальнейшего развития гильдии во главе того, чтобы был Кетка. И, соответственно, когда я предложил, что давайте сделаем гильду, я буду ГМом, возьмем всех ребят, ну, которые знакомы, кто хотят с нами играть, а все ребята поддержали эту идею, ее даже изначально поддержал Кетка, но к моменту старта почему-то он сказал, что нет, я... Останусь в Абусах, буду дальше развивать Абус, буду в нем играть. Ну, вы, ребята, там как-то сами без меня. Ну, мы его даже, наверное, в какой-то степени поуговаривали, сказали, да ладно, ничего не изменится, мы как играли там в пятером, так и будем играть. Ну, он не захотел.
0: То есть это не было изгнание кетки, это был его уход а, самосознательный?
1: Нет, это ни в коем случае не было изгнанием. это да, он сам захотел, то есть ну, скорее не захотел с нами играть. Возможно, у него есть на это другое какое-то мнение. Я э, эту ситуацию вижу именно так. Вот то есть я думаю, что тут именно амбиции. То есть, ну, возможно, он не захотел играть в гильдии, ни, Нигде он гм. Хотя, насколько я знаю, сейчас он играет в гильдиях, где он ну, не то что там гм, он даже там пелой рукой какой-нибудь не является.
0: Ваша гильдия довольно-таки молодая, но уже... Скажем так, не может Грубо говоря, значиться слабой Потому что, насколько я знаю, у вас а, С момента релиза было два строительных Клайма, а как известно Строительный клайм просто так не дается То есть его нужно заработать и в первые дни Это очень а, большая и сложная организационная Работа. Собственно, отсюда Вытекает вопрос. Насколько Сложно было и с какими трудностями Вы встретились, создавая гильдию И поднимая, грубо говоря, гильдию До вашего
1: уровня? Сейчас, наверное, это будет, ну, за как-то с высока, но объективно если смотреть, нас со старта стартануло человек, на 10-15 русскоязычных и порядка, наверное, 10 это бразильцы и португальцы. Да-да-да, именно бразильцы и португальцы. Так получилось, что у нас в основной пачке играл человек с ником Агрессор, он живет в Великобритании и в совершенстве говорит на английском языке. И вот он сдружился с ребятами, которые в итоге валились. То есть это бывшие артикулы Мортис, часть их отколовшиеся. Вот они перешли к нам. И вот составом в первый день 20 человек, т.е. 25, мы смогли взять две стройки, что, наверное, таким количеством людей многим людей не удалось. Ну, все просто. Мы более-менее побороли проблему золота. А, серебра, то есть это фарм хилгитов и сундуков второе, ну это не секрет что мы у всех, кто были легендарки, мы частично попродавали золото и купили две стройки Фейма у нас не хватало, на одну стройку мы еще как-то получалось у нас э, накопить фейма. но на вторую стройку мы поступили просто, у нас в альянсе э, была команда Team Casuality гильдия у них было очень много фрейма, потому что они стартовали там, не знаю, мне кажется, 300+. А на пятый день у них было три гильдии по 300 человек. Это очень крупная гильдия. В плане именно количества игроков. Про качество отдельный разговор я сейчас расскажу про все, что у нас творится там на нашей половинке Англии. Вот, и просто... Ну, как бы у нас был один клан, второй мы купили от их лица. То есть, и на следующий день, когда у нас появилась дотаточная опыта, мы просто перекланьм. Заняли ферму, кинули атаку, они отказались, как бы и у нас появилась вторая. Человек. При всем при этом это было очень сложно, то есть не, несмотря на то, что там и частично мы золото вливали, и фармить, и, все организовать там в 20 человек, чтобы на все хватили, это была долгая подготовка, пробные тесты, которые не сразу получались, ну и даже <саспалит> не, не, это неприятные моменты случились в самой игре, все помнят, насколько было э, сложно там в стартовых локациях там минут по 30 мог там не выйти вот но несмотря на это все получилось все что планировали все запланировали, скажем так свершилось
0: встречали ли вашу гильдию на стройках то есть вы за них или вы просто пришли и закламили
1: опять же об амбициях то есть <laughs> мы прекрасно понимали что лезть в мексию нам бессмысленно вот мид континента ну Допустим, это отличался от Англии не гораздо сильнее по э, количеству, ну, проценту цветного ресурса. И поэтому мы решили, что оптимально для нас и по зонам, и по ресурсам, это прийти именно вот э, в то место, в котором мы сейчас. Это спорплан от локация И вторая стройка, это пустыня. Как мы считали, то есть, ну, если кому интересно, Допустим, имея два биома под боком, ты имеешь разный набор ресурсов. Вот. Оптимальный для нас выглядел это биом пустыня и биом высокогорья. Это по сути у тебя есть все ресурсы, но в разном количестве. Но подбирая свои билды, смотря на одежду, мы смотрели количество ресурсов, которые нам требуются. И для нас идеально было именно в таком соотношении, что высокогорья и пустыня. То есть это то, что давало нам все ресурсы в, том, в той пропорции, в которой нам нужно. Ну и рядом у нас еще было болото, до которого мы тоже до, до добрались в свое время. То есть у нас определенные проблемы были с деревом и с тканью, но когда мы захватили болото, они пропали. Вот. Если кто-то следил, то после мани мы... Вторая гильдия, которая поставила 8 станки. То есть мы самые первые поставили 8, 8 станки. Мы одни из первых начали собирать... Восьмые ресурсы. Именно в плане экономики мы сделали все правильно. То есть мы не пошли, как все, наверное, в первые дни, там, выкачивать себе что-то. Мы взяли инструмент и начали собирать. Наш скилл позволял нам при этом ходить на ГВГ и побеждать. Но это тоже было до определенного момента, когда там перефарм не повысился больше там айтем пауэра. Мы начали побеждать и мы поняли, все, бросаем инструмент и идем качаться. То есть, как только мы начали прыгать на ГВГ, мы взяли назад в руки э, мечи, посохи и пошли качаться. То есть, э, ну, там какое-то время занял качи, мы опять назад вернули все локации, которые нам нужны были. Ну и за счет вот этого именно изначального... А, Буста по экономике, что мы собирали ресурсы, мы довольно неплохо поднялись экономически. У нас довольно неплохие запасы восьмых цветных ресурсов. Даже сейчас у нас плохая ситуация, связанная с отливом игроков и с банами и прочим. У нас недоформирована ГВГ-пачка, но она сформирована, но новые игроки качаются мы не ходим на ГВГ, нас, можно сказать, сейчас заперли настройки, как это говорится. Но это нисколько нам не мешает, потому что не знаю можем автономно там месяца три спокойно жить имеете эти запасы которые у нас есть мы вчера продали стройку вторую которую изначально покупали для того чтобы ее продать то есть мы влили определенное количество золота купили вторую стройку как я уже говорил и вчера мы ее продали она купилась более чем в три раза изначально.
0: А если не секрет, почем нынче стройки
1: Мы продали за... Ну, если, наверно проще всего эквивалент золота, да, называют. То есть эквивалент золота 500 тысяч. То есть это примерно цена стройки. Был момент, когда нам предлагали 800, но мы долго думали на тот момент. Мы, наверное, не готовы были ее продать, потому что гильда росла, и мы боялись, что мы просто... сейчас у нас наступит перенаселение. Нам просто придется как-то расселяться. Но прошло время, мы... начался отлив, причем я так понял, что все гильды и начали опять поступать предложения от союзников, от прочих. И ну как только мы какую-то адекватную цену услышали, то есть это 500 тысяч, мы согласились. То есть на вчерашний день это было 280 миллионов серебра.
0: Ну да, сейчас примерно на самом деле такая же сумма при цене около 560 серебряных
1: за одну золотую очень хорошие деньги. Да, поэтому я говорю, что в принципе у нас достаточно ресурсов, денег и так энтузиазма, чтобы продолжать играть и дальше качаться и дальше побеждать. Конечно, мы раньше очень плохо рекрутили и сложно брали людей, в основном только знакомых. А сейчас, как бы, в свете того, что большой отлив игроков, кто-то устал, кто-то сгорел кто-то еще что-то мы сейчас э, берем в виду новых игроков смотрим на них даем какой-то испытательный ссылки если человек адекватный и нормальный и тем более еще и полезный то оставляем и пытаемся э, как бы учить игроков играть но все же без опыта мы не берем а так в целом любой желающий как бы может написать заявку либо лично мне обратиться. Мы рассмотрим и, возможно, возьмем гильдию. Сейчас наша гильда стала только русской. Часть игроков, бразильцев и португальцев, которые у нас были, они ушли к друзьям. Кажется, в оверлорд. Мы сейчас, можно сказать, уже не интернациональная гильдая, а обычная русская гильдая.
0: А у вас есть какой-нибудь альянс, возможно, с теми же оверлордами? Нет? Нет.
1: Суверлордами нет, но все игроки, которые от нас ушли, они как бы очень были довольны, что играли с нами и ушли на таких условиях, что если ребята вам когда-то понадобится помощь, мы всегда готовы прийти помочь. Альянс у нас сейчас Kings. Альянс, он полезен с точки зрения ЗВЗ, но наш альянс оказался очень слабым на ГВГ. Одна из причин, почему нас загнали на стройку, то что союзный альянс ну, наш союзный, он очень слаб на ГВГ, а альянс противника, это ГГ где латцы саны, они довольно организованные, у них есть сильные ГВГ пачки то есть они когда идут в атаку на нас они идут по нескольким направлениям и физически одной ГВГ пачкой мы не можем убить то есть если мы бьемся с санами то у нас с другой позиции начинают давить лапсы. Вот именно, я думаю, основная причина, почему португальцы с бразильцами ушли, Потому что у них была вторая пачка. Ну, скажем так, мы были первой пачкой, не второй. Но они у них не получалось побеждать на ГВГ. То есть даже со вторыми коллективами противника. И, видимо, это сильно как-то ударило по морали. И они решили что-то поменять, видимо. Чтобы как-то, не знаю, обновить, может быть, свои мысли и игру. Возможно, там у них получится лучше поиграть. Вот, Вообще, бывает череда банов. То есть это как бы у нас несколько игроков забанили. Я вообще очень плохо отношусь э, к тем, кто использует любые программы, которые влияют на игру. То есть, неважно, это ZoomHack или что-то еще. Я лично из своей гильдии э, кикал не раз за то, что видел, что используют какие-то читы. То есть, ну и всем об этом говорил. Но были такие, которые говорили, что я не использую. Вот, но по факту, оказалось, видимо, используют. как раз... Мейн пачки у нас забанили одного человека. Потом до этого у нас как раз агрессор десница пошел работать и у него просто не осталось времени на игру. Заменили. По-прежнему играли. После череда банов. После ушел еще один игрок. По сути, из мейн пачки осталось трое. Двое из них кто не пострадал никаким образом. Мы прокачаны. 15 плюс фэмы именно. ПВЕ, вот остальные все по новой качаются и мы сыгрываемся по новой вот ходим хилгейты, арены я думаю, что через недельку другу мы станем опять боеспособной и пятеркой и начнем опять прогонять противников с наших земель надеюсь у нас получится
0: то есть дальнейшие ваши планы это сыграться, выкачаться и отбить земли обратно, до каких пор вы планируете сражаться с противником?
1: Ну у нас там есть какие-то основные локации, их наверное, в общей сложности наверное, около 7-10, которые нам нужны, чтобы у нас была стабильная экономика. Вообще, изначально мы не рассматривали всех, кто рядом с нами, какими-то ГВГ противниками, но ну, мы отыграли предыдущий тест. В последнем тесте мы настолько, возможно, у нас подросло ЧСВ, что когда мы ну, топовые пачки все поразбивали, в том числе мы манигилдов, мы подумали, ой, да у нас в Англии вообще, с кем драться, скукота, пойдем потом какой-нибудь мере все опять воевать. вот Но <смех> практика показала, что все немножко не так. Реальность ну, оказалась вот. более жестокой. ну Да, реальность оказалась, правда, более жестокой. То есть там Альянс, э, ГГ Альянс, они там молодцы. Несколькими гильдиями собрались, там спланировано. А, причем э, ходят на палатки, там ожесточенно защищают их. У нас там регулярно, когда нам нужно было с палатки кинуть атаку, ну я не знаю насколько там в Мексике те замесы, но у нас там 100 на 100 стабильно как бы и когда и больше, то есть битва за палатку и никто просто так никогда пал, то есть они спланировано целенаправленно по плану, то есть Гг альянсу вообще респект, как они вообще ведут войны, то есть они не кидают там, а давай кинем сюда, там другие там, а давай кинем сюда, наш альянс по ГВГ работает именно так. Одни кинули куда-то, третьи кинули сюда, никакой организованности. Всему причина еще языковой барьер. То есть, как только у нас ушел язык Десница, все стало плохо в плане именно организации. То есть, ну, нынешняя Десница пытается, как не обладая, наверное, абсолютным английским, наладить контакты, но не всегда это хорошо получается, как-то... Как-то как мы пытаемся. Проблема больше в том, что наш Альянс не имеет нормальных ГВГ-пачек. То есть они проигрывают всем. Даже мы очень, допустим, самые сильные пачки. Говорим Альянсу, кидайте скорее атаки. То есть завтра у вас там не будет сильных противников. Они кидают и все равно проигрывают даже вторым пачкам. Как бы это печально. То есть это получается, не, не можешь растянуть противника. Что, допустим, дерешься с, с сильными пачками противника, в этот момент там хотя бы Альянс сзади поддавливает они вынуждены бы были переключиться на Альянс и вы бы с этой стороны давили в как-то так, грусть печали. И как вы планируете решать эту ситуацию? Мы решаем мы планируем решить эту ситуацию очень просто. Мы просто выкачаемся, создадим опять сильную пятерку, которую никто не сможет победить. Ну из тех, кто у нас на континенте. И будем каждое выигрывать.
0: Так просто взять
1: и создать самую сильную пятерку. Но с теми противниками, с которыми мы сейчас воюем, я думаю, что пятерка, которая у нас сейчас есть, три человека это опять же остаются с, с моей пятерки которые продолжают играть. Но ну, двоих мы заменили. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы с ГГА ГГ Альянс победить. Ну, в ГГА Альянсе для нас противники это саны. То есть в мы не считаем за сильных противников. Последний раз, когда мы пошли на ГВГ, ну вот, скажем так, даже нынешним составом мы смогли там на тир, на полтора ниже подраться с ними там 9-7 в нашу пользу. То есть мы были на 8-1, они 8-2, серебро, золото. В можно даже посмотреть киллы. А мы неплохо понравились, неплохо там пораздевали их, подняли свою экономическую составляющую. После этого они неделю на нас не кидали атаки. Но именно пачка санов, это хорошие ребята сильные. Такая жесткая комба, и они ее отточили так. Любая твоя ошибка заканчивается сразу смертью одного, а может быть и двух. Что у них за состав? компания на самом деле очень простая И простая реализация То есть самое главное занять э, Позицию хорошую Я сейчас расскажу как вообще они действуют То есть если мы э, В начале боя успеваем наверх подняться Ну если мы не берем там Допустим ферму, а берем ну, стандартную локацию Вот у нас может Получиться удачный файт и мы победим Но э, проблема в том, что даже На отходе они нас могут Убить, то есть э, Сейчас немножко понефили там зелья. Блин, все, все Стики поушен? Стики поушен, да. Они бросают на проход стики. Туда влетает мейса. Дает шап с дымом, кожаную, хилгейтовскую. Вот. Копье Ауе. Рост АУЕ. Арбалет. Минус двое. Есть, ну, получается, что.. Ты, если, ну, один у тебя человек попал в эту комбу, то его еще как-то может выхилить, но если двое, то все. А Кто-то один умирает, а бывает и не один. У нас э, был с ними, э, наверное, самый первый бой, самый неприятный. Мы просто, кажется, в четвером попали под ДАУЕ, и сразу, кажется, трое не, не вышли просто из этой комбы. Вот они настолько натренировали, то есть в любом месте, где там скопилось три противника, мыса тут же залетает. ой, мы я сказал мыса, да? Не мыса, а молот. Mm -hmm. молод дает стан свой и шапку, копье туда стики, поушин, ауе, просто ауе. Балет, прострел, минус агмор. А курса есть
0: в этом составе?
1: Нет, у них нет курса.
0: То есть у них прострел без курса
1: идет? Mm -hmm.
0: Интересно. Честно говоря, я не знал то, что и в Англии топовые ГВГ сопровождаются шмотом 8182 я думал это
1: только на Мерси. да вот именно я, я смотрел ну, другие ГВГ даже на мид континенте там часть народа просто всем один там, воюет но вот так сложилось у нас что ниже 81 г нам можно не выходить, потому что это бессмысленно. У нас вообще, ну, не знаю, может быть какие-то там э, гильдии воюют, но именно вот наши альянсы воюют 81. Поэтому минимальное количество опыта, которое нам сейчас нужно, там для тех, кто докачивается 10 миллионов фэма, 10 миллионов открывает восьмое э, отношение, чтобы знали восьмое ношение в плане э, экономики наиболее Простое, потому что 7-2, дорогие ресурсы, 8 это ресурсы, которые в принципе, можно да. много насобирать, и у нас их достаточно много. Как я уже говорил, нам хватит там автономно несколько месяцев воевать. А я смотрю, иногда ГВГ, даже в Мексике, там люди 7-1, иногда я думаю, что как такое возможно, что с этой игрой не так. Нам предлагали времени союз ГГ-Альянс. Лично мне он показался какой-то подачкой. Я сказал нет, ребят, нам такой союз, ну, перемирие такое не нужно, мы будем продолжать воевать. Но они предлагали нам там оставить 3-4 локации в стройке и за, за то, чтобы мы их пока не атаковали. не хотят попробовать себя с кем-то еще в войнах. Мы предложили свои условия, назвали ключевые локации, которые нам нужны. но не согласились, поэтому будем продолжать.
0: На самом деле, очень интересная у вас ситуация. Я желаю вам удачи. Крайне надеюсь, что у вас получится все-таки совладать с КГ-Альянсом, и вы натренируете свою пятерку. Потому что, на самом деле, немножко грустно смотреть, я привык наблюдать за вашим континентом и эти две стройки, и все клаймы ваши. Это очень круто смотрелось. Самое главное, что ваша гильдия, скажем так, наверное, одна из самых нефишированных, потому что на форуме о вас никто не знает, о вас никто не говорит, у вас нет темы. Да и рекрутингом вы занимаетесь, судя по всему, крайне отбор, ну, избрано, то есть только знакомые попадали в гильдию.
1: Да, по сути, весь рекрутинг, который был, он именно пришел там кто-то из Мэмберов сказал вот мой друг хочет играть можно можно там или кто-то из КП там, лидеров пришел говорит вот там просятся из той гильдии что-то им там не нравится можно я возьму ну можно как-то примерно это так выглядит ну я уже говорил что ну основная наша концепция то есть у нас игра она не работа Мы в игре получаем удовольствие то есть мы приходим, там, у нас есть определенное время, там, ну, я лично прихожу после работы, и, там все дела сделал, сажусь за компьютер и готов поиграть, получаю кучу удовольствия, неважно, проигрываю я, выигрываю, у меня нет каких-то там жестких обязательств, там, не нужно там выкопать там, тысячу ресурсов за неделю или еще что-то. И любому мемберу то же самое. То есть люди приходят и занимаются в игре тем, чем они хотят. При этом попутно принося какую-то пользу гильдии. Пусть не всегда большую, а иногда большую. И Этим, наверное, мы одна из немногих гильдий, которая, ну, имея наши результаты, играет по фаму. То есть без всяких сборов, налогов и прочего. То есть занимаемся тем, чем хотим.
0: То есть, у вас, по сути, нет налога, но как же вы выходите, скажем так, 8.1, 8.2 сетах? Какая экономическая система внутри? Да. Идти? Как вы обеспечиваете себя
1: такому? Да, экономическая система примерно такая. То есть, у нас есть, ну, налог есть 30%, он небольшой, но он есть. То есть, это... В основном наук уходит на кормление территории на закупку каких-то там артефактов, которых не хватает. вот Но, помимо, я наверно не сказал все же основное. Восьмой ресурс у нас считается гильдийским. То есть весь восьмой ресурс, неважно, цветной он не цветной, он сдается в пользу гильдии. Ну, я думаю, что сдается по факту процентов 50, потому что кто-то сдает, кто-то не сдает проконтролировать очень сложно. Да и, наверное, не настолько нужно, как бы мы здесь не деньги зарабатываем, а просто играем. Поэтому, ну, сдают люди, кто-то не сдает, кто-то сдает. Но по факту за то время, какое мы держали локацию, в восьмых и восемь один ресурсов скопилось очень много. Ну, с скажем так. Вот, поэтому экономическая система такая. Мы пробовали делать э, сбор э, точка 2 и выше ресурсов э, во благо гильдии, но эта система показала себя неэффективной, потому что невозможно контролировать. Вот, э, можно, конечно, там, ставить на каждого рекрута, там, задачу. Вот, ты должен накопать столько, столько, столько. Вот, но лично я считаю, что эта игра и в игре так не должно работать. Ну, если относиться, конечно, к игрокам как к рабам, вот, э, возможно, это было бы правильно, с точки зрения там, силы гильдии, э, это было бы правильно, чтобы давать задачи, э, какие-то нормы вводить, еще может быть налог какой-то взимать там, с каждого члена там, раз в неделю, там, миллион, к примеру. Да, возможно бы. Это дало бы какие-то результаты, но смотря так на ситуацию, я заглядываю в сундуки, ресурсы у нас есть, смотрю на счет, деньги есть, зачем еще добавлять еще что-то, если так все хорошо. Лучше пусть какие которые играют у нас, пусть они лучше будут с настроением довольны, и играть в удовольствие, какие-то свои там... Потребности в игре, чтобы они реализовывали Вот, ну, наверняка у каждого есть Вот кто-то играет, он там хочет какого-то там ма Маунта там 8.1 Он там готов душу продать, вот чтобы у него он был вот он там на него копит а Вот, допустим, система, где Человек, допустим, играет там 2-4 дня в день Ему там какие-то нормы ставят Он просто никогда там не накопит на какие-то свои там Пожелания вот. Поэтому мы ну, упростили. Я лично играю в игру, и все, кто играет у нас в гильдии я всем всегда говорю, что мы играем в удовольствие. Вот. Бывает, пойдем в Хелги, помрем, все порастраивались, начинают ругаться. И тут, как бы если вовремя ребят ребята, вообще фигня. Одеться можем еще так же там тысячу раз. Вот о чем вообще э, речь? Одеваемся, идем дальше. Вот, то есть концепция моя такая, и отношение вообще к игре такое. То есть все же игра лично для меня, я считаю, быть, должна быть игрой. Ни, ни, ни в коем случае не работает. В игре ты должен приходить отдыхать, расслабляться, получать какие-то эмоции положительные, неважно, иногда может быть не положительно но все равно эмоции, когда она будет а, в кайфе тебе будет нравиться играть и будет на, наименьший отлив а, людей. Я думаю, что у нас основной отлив это просто м, люди, которые а, либо просто устали играть, либо, м, либо появились какие-то более важные дела типа работа и прочее. То есть вот все там а, основные игроки, которые самые важные для гильдии, они все играют и остались, и их все устраивает. Ну, насколько мне известно. По крайней мере, я сколько играю, у меня недовольных, ну ни разу не было такого, что какой-то э, зашел, э, член гильдии и сказал, у тебя тем-тем недовольны. Но ну, был там один, он зашел и говорит, ну я на тот момент уже восьмой тул носил, он носил пятый, он говорит, э, что вообще в гильдии происходит, почему такая ситуация, что я копаю, а меня не охраняют, меня приходит и убивает зеркал это будет как-то решаться в гильдии или нет. Вот, я говорю, а сколько надо тебе человек, чтобы ты охранял? Ну, человек 10 было бы неплохо, чтобы меня охранял. Спрашиваю, как много ты играешь? Ну, каждый день по часику я играю. Я бы хотел, чтобы когда я играю, меня охраняла человек 10. В общем, вот это, наверное, единственный недовольный, который был, который хотел, чтобы было охраняли, когда он собирает ресурс.
0: Ну, что я тут могу сказать? Наверное, ты ему не дал 10 человек, да?
1: Ну, я примерно представил, представил профит от пятого туза и от часа и в день и 10 бойцов, которые его охраняют. Подумал, что я просто обязан выделить ему 20 человек и пусть он копает. Ну, бывают какие такие... Вот. причем он довольно долго еще потом играл не знаю смирился ли он с тем что его не охраняет или нет вот но я предложил ему проще у нас очень много территории я сказал ему. ты можешь копать на территориях там тебя никто убивать не будет
0: то есть он не покинул гильзу, он остался с вами
1: нет он не покинул гильзу. он продолжал копать но не знаю убивали ли его или нет Дальше, я не знаю Но сейчас, насколько я знаю, он не играет уже Не знаю, потому ли Что его не охраняют Или просто по другим причинам Но через какое-то время, да, он ливнул
0: Скорее всего, да, из-за того, что не охраняли магикан
1: Поэтому всем желающим Охранять Людей, собирать его, Зову к себе в кинди
0: у вас есть какая-нибудь структуризация внутри гильдии в плане
1: КП системы
0: или что-нибудь наподобие?
1: Да структура есть, то есть, ну, поскольку получилось так, что я поиграл во многих гильдиях и с во всевозможные системы и даже вот, например, наверное, одной из сильнейших гильдий, там Нелегак, скажу, что самая наверное эффективное все же в игре это КП система. Почему так? Лично я почему так считаю? Потому что, допустим, доверие внутри коллектива оно возможно лишь тогда, когда это не слишком большое количество людей, которые между друг другом как-то контактируют и дружат. То есть, ну, когда у вас там 10-2 человека, вполне можете друг с другом общаться, ходить, там в данжи, собирать ресурсы, между вами, волей-неволей, завязывается такая дружба. Вот. И дружба она позволяет делать что позволяет упрощать возможные действия в игре когда вы играете кэшкой вы можете там один прокачал то другой все ну и в плане там допустим крафтов вы там обмениваетесь вместе там собирать ресурсов допустим я ношу там вещи которые требуют двух каких-то ресурсов да но ну, а эффективно собирать в этой игре можно только один ресурс. Ну и, конечно, мне проще, когда кто-то одно собирает, кто-то другое. Мы там скинули сундук, он взял у меня, допустим, я собираю там металл, а он собирает кожу. Я взял у него кожу, он взял у него металл. Все довольны, всем хорошо, все, у всех все есть. Вот. Но когда, допустим, очень много людей, там 100 человек, да, и нет КП-системы, и они как бы должны все в одну кучу в какую-то как-то складывать, и как-то потом это брать. Очень будет много недоверия, и система не будет работать, потому что каждый начнет там себе куда-то убирать это, там продавать, что-то еще делать. Но и будет неэффективный и расход ресурсов, и вообще самая экономическая модель будет неэффективная. Поэтому проще делить на кп в которых там будет э, дружба, будут там все друг с другом там э, обмениваться ресурсом даже не обмениваться будут просто общие сундуки в которых лежат ресурсы и все будут знать что даже если вот Вася мой друг он возьмет да мне для него не жалко я ему еще и денег всех своих отдам ну, лично для меня кажется это наиболее эффективно то есть у нас именно такая модель то есть, э, модель КП то есть есть КП лидер э, он как правило офицер Uh, у него есть там мемберы, то есть, ну, их uh, в среднем обычно там человек 10, плюс-минус, вот, и они там между собой более-менее организованы, у них там выкачаны определенные кафты, ну, в общем-то, все, что я сказал, как бы повторяться не буду, вот, а касаемо именно то, как мы зарабатывали деньги в игре, то есть здесь э, надо дать должное, э, допустим, нашу десницу, который ушел, он очень хорошо умел зарабатывать деньги. То есть он. Ну, он и еще пару человек брал казну и удачно ее вкладывал. То есть, ну, это как это работает вообще в игре? В игре есть несколько способов заработать деньги. То есть, ну, самый простой, наверное, это там копать ресурсы, да, это самое выгодное и ну, время много отнимает. Есть еще два других там. Манипуляции на рынке золота. У нас есть такой человек, который это делает и довольно неплохо, неплохие тоже. Как бы деньги приносят ну и третье там манипуляции на обычно ну изначально можно было очень много заработать на денег что мы из... на черном рынке что мы сделали мы выкачили самые первые там восьмые крафты. и просто на черном рынке можно было заработать там десятками миллионов просто на продаже каких-то там восьмых обычных а -а -а. манипуляция на рынке это то есть нужно а -а, четкое понимание опыт игры то есть когда ты знаешь в какой момент а -а, какие вещи подорожают то есть это нужно следить за почтного и за прочим а -а -а. чтобы ты допустим знал там сегодня я куплю вот эту штуку а завтра я ее продам в пять раз дороже был такой человек есть который занимается рынком как бы это для гильдии приносит колоссально займут. Я не говорю уже, конечно, про там, держание городов, конечно, это, я думаю, что отдельная тема, и, наверное, тоже неплохие деньги приносит, но, как бы, объективно, смотря на нашу гильдию, мы пока, наверное, не готовы конкурировать там с какими-то крупными гильдиями в плане ЗВЗ, там, именно города захвата, то есть мы поэтому зарабатываем деньги иначе. А, собственно, как
0: позиционируется ваши гильдии? Я... Слышал, что ты упоминал о двух э, ГВГ командах Но ну, это максимум ну, 10 человек, там может быть, с заменами 14, предположим Чем нас занимаются остальные игроки?
1: На самом деле сейчас у нас э, э, Ну вот Наша мейн пачка, как мы ее называем Пришли Старые мои друзья Ты, наверное, тоже с ними знакомы. Вот Гашик э, Ку-ку-ку вот Ребята, они со мной заиграли в нелегарды они собрали пятерку и по фейму там очень неплохо выкачились, там по 15 тысяч у них уже и я на них большие надежды возлагаю они пока не гвгшат, но в принципе довольно неплохо по там ходят мы там проводили пару тренировок и они вполне боеспособны я думаю, что они сейчас должны скоро заиграть то есть это вот сейчас у нас по сути две гвг пачки есть еще третья Которые не учатся только. То есть ну там совсем пока уровень такой слабоватый, пока им там не знаю, может быть желтые зоны ГВГ попробовать. Ну они ходят арены. Вот, ну и желт желтых. желтых идет. Основные остальные игроки занимаются тем, что им нравится. То есть есть такие, которые любят пособирать вот там вообще ему ничего в игре не надо там я не знаю он просто придет скажет с мне там 5 сетов восьмых я буду копать и буду там ресурсом а если ты ему еще подаришь восьмого коня и скажешь на вот тебе за то что ты такой полезный так он будет вообще гад и там, от него будет и польза и... есть вот такие какие есть игроки которые любят ЗВЗ то есть они качаются вот, билу под ЗВЗ не готовятся к ЗВЗ по особенному то есть там спрашивают всегда, когда там у нас ЗВЗ будет. Там, а... Ну и, наверное, все же большая часть игроков, которые не в ГВГ пачках, они играют примерно так, то есть это люди с небольшим онлайном, которые вечерком приходят на час, на два, идут в данжик своей там компании там КПШкой да, и там у них и ПВЕ, и ПВП, и все на свете как бы, и им нравится, как бы. вот. Да. Соответственно, если ты зовешь их на ЗВЗ, то они всегда рады, как бы, ну и польза от них есть, и им нравится, в общем, все довольны.
0: А как вы обеспечиваете ГВГ-команды или они находятся на самообеспечении?
1: ГВГ команда обеспечивает, э, обеспечивается из банка гильды. То есть, ну, я уже говорил, что есть у нас э, запас ресурсов, и э, ГВГ команда которые идут на ГВГ, которые важны именно для не, гильдии, не, не так, что там мы пойдем с палатки, там куда-нибудь кинем, мы хотим по ГВГ -шить. То есть такое, на такой ГВГ одевать их никто не будет. А если у нас есть цели задачи, то это из э, общего банка гильдии мы одеваем пачку и отправляем на гвг
0: я на самом деле наверное немного некорректно задал вопрос я давай к примеру возьмем твою пачку которая она okay. обучается да соответственно нужно много времени тратить именно на битвы 5 на 5 откуда они берут свой грубо говоря daily equipment чтобы ходить в все же халгейты uh -huh.
1: на самом деле мы довольно эффективно ходим и нам не очень нужно много вещей то есть ну в основном когда мы учимся это 6.1 вот 6.1 на самом деле хват... ну чтобы купить 6.1 для допустим тренировочной пачки ну или для мейн пачки нам достаточно даже просто их покупать то есть вот даже те манипуляции на рынке что мы производим тот налог который 30-процентные, капает в дильдию. то есть э, именно продажа, вот, допустим, выращиваем там кто-то в кто-то еще что-то, то есть ну кто вот именно в мейн-пачке, они также занимаются какими-то делами вот. и э, по сути сами себя одевают ну плюс, э, как я уже говорил, то есть это именно те деньги, которые в резерв, которые есть вот, а ну, остальные все, в принципе одевают себя сами вот даже вторая пачка, которая сейчас существует, то есть у них там своя КП, своя экономика то есть они какие-то ресурсы даже собирают немножко вот, ну я думаю там как раз 6-1 наверное, 6.1 может быть тоже вот, но в основном там чтобы сейчас 6-1 одевать, это вообще не проблема. Даже тех денег, которых ты соберешь в Хилгейте, тебе будет достаточно. Если, конечно, не каждая хилл, не каждого Хилгейт умирать. То есть, 8.
0: грубо говоря, обеспечиваете себя победами
1: и скиллом. Ну да, но плюс я, как сказал, уже ну рынка, да. Рынка, да, да. Есть есть? Мы, да, мы, я не знаю, как так сложилось, но у нас никогда не было проблем именно с финансовой точки зрения. Ну, в игре. То есть мы э, очень как-то хорошо у нас в плане экономики все получается. То есть ну, у нас вот как-то оно вошло вот э, в, в определенный режим. То есть э, то, есть кто, кто занимается рынком, он там ежедневно миллионы зарабатывает, допустим. Э, тот же, кто там на золоте, также зарабатывает. И как бы все это достаточно, чтобы мы одевались и там, иногда даже проигрывали на ГВГ в каких-то там 8.1. 1 есть, в принципе, я не жалуюсь. Есть, именно вот с точки зрения экономики, тут все просто, на лучше не бывает. Вот.
0: Я видел одно видео на канале гильдии The Solar, вы вроде там были в альянсе Гиры, если я не ошибаюсь, ну, во всяком случае, некоторые игроки The Solar были в составе вашего клана yeah. и сражались, Ш что это было за акции? Yeah, или... я
1: скажу, как бы, с у нас особые отношения они всегда были и они продолжаются, То есть, я лично очень дружу с Греном Solar, Миша отличный человек, как бы, мы с ним дружим и... В какой то момент нам понадобилась помощь на ЗВЗ, я попросил их помочь, вот. они с удовольствием пришли, вот. мы очень плохо подрались, то есть, все задачи, которые мы планировали выполнили, дважды или трижды они приходили, помогали, когда была надобность и когда допустим наш альянс не мог помочь, но это же игра, да, тут так должно быть, Я всегда должен быть друзья, на которых ты можешь положиться. Я знаю, что у соляров сейчас нет какой-то сильной ГВГ-пачки, бы у них там были проблемы со стройкой, я тоже в ответ сказал, что ну, ребята, вообще не парь, мы всегда придем, отобьем ваши стройки, даже не, не переживайте нисколько. Вот. То есть, ну, дружба в игре нужна, неважно, в одной вы в другой, как бы, но там вообще строится, в принципе, игра, она поэтому интересно, потому что у меня тут есть какие-то Твои как бы друзья или какие-то враги, которых все не любят. Вот, знаю, ну, лично у меня нет там неприязни, да, но знаю там, допустим, Редарми на том тесте, все очень любили, прям было желание какого-то у многих вот, Редарми как-то побить там, еще что-то. Вот. Мне кажется, всегда нужен какой-то враг, особенно сильный, лучше, чтобы он сильный был, чтобы как бы другие могли сплотиться вокруг него и воевать, ну, То есть, вроде как это звучит глупо, и по-детски, но это хм, работает.
0: Ну, да. это неудивительно, у Рударми же было почти в захвате два континента, ну, полтора как минимум. Да,
1: да, у них очень много было измен, но там частично развалилось, я так понимаю, из-за того, что манегилы ушли. Ну, манегилы да. это исторически сложившаяся гильда и просто на какой-то на предыдущем тесте они ушли в Райма, они всегда были манедилдами, я помню время, когда еще гоняли в Нигарде, воевали против этих не знаю на втором, кажется, тесте, если не на первом, вот у них там поменялись конечно, игроки, но... не знаю. мне кажется Дерик всегда был, не знаю, его запомни. Вообще вот по игре я ну, как бы всем кто начинает или кто там хочет создать э, гильдию я бы дал несколько советов во-первых альбион это игра не для одного человека то есть это игра гильдии то есть все должны это понимать и вообще все что планируют в игре они должны э, вести с расчетом того что это игра гильдии это первое и залог любой э, нормальной гильдии это гвг а, гвг пачка а, то есть тут есть несколько вариантов а, как как это организовать а, то есть либо изначально скилов игроки то есть там можно взять там не знаю с хорошим мэром доты там отбор провести там а, затолкать их main пачку дать сыграться и они заиграют в какой-то момент либо постоянной тренировки тренировки между собой, тренировки в хилгейтах, э, если как бы это не звучало, но если есть в команде игроки, которые ну, заметно тащат э, на дно, лучше их менять. Ну, если именно цель там создать э, какую-то там сильную ГВГ пачку. Но как бы тут нет секрета, что если ваша гильдия будет проигрывать на ГВГ, э, начнут светливать гильдии. То есть, ну, это так кейс. Вот даже у нас, как только мы перестали ходить на ГВГ, побеждать от его территории, очень сильно начали уходить игреки. То есть, ну, это связано с тем, что многие, допустим, для них там чуть ли не моральная травма собирать на локации, где локация не принадлежит тебе. То есть, ну, это ж как, да, как, да. как можно собирать, если на тебя нападут, а тебе нужно бежать там куда-то далеко. Нет, это же вообще ад какой-то. Я, я так не играю. Что это вообще, что за игра такая? Нет, спасибо, до свидания. Вот. А, то есть есть такие, и поэтому ну ГВГ-пачка должна побеждать. А, пусть не всегда, но, во-первых, это для морали самой ГВГ-пачки очень важно. Потому что внутри даже самой пачки начнутся там, непонятки там и прочее то есть но ну, даже у нас когда мы проигрываем настроение не очень но у нас там не знаю есть девушка в команде как как бы не звучало что девушки не умеет играть но наша девушка умеет играть и отлично играет когда она помогает как-то разрядить обстановку там вроде как на нее особо не поругаться вот. Там, ну, между собой начинают, вроде как кто-то друг друга там подшутит, еще что-то и стараемся как-то э, ситуацию как-то вывести на какую-то более позитивную. Но побеждать надо. То есть, если не побеждаешь, то э, очень сложно будет создать нормальную гильду. Почему, допустим, все хотят манигилот? Ну, многие уверены, что неважно какой там дэрик или какой Моджи там. Никто что их там, даже многие не знают, а вот хотят. А, Дэрик на этом тесте спустя месяц игры написал агрессору, типа, ребят, давайте альянс. Типа, вот как он написал, нам устало быть единственной играющей ГВГ пачкой в своем Альянсе. У них правда, я видел, такая ситуация была, когда. У Манигилдов был не там большой альянс, но они проигрывали вообще все там, кроме пачки. Дерика ни, никто не побеждал. И он предлагал нам союз, но как бы мы вынуждены были отказать, потому что мы показали на карте, где мы находимся. Мы говорим, Дерек, смотри, ты мы в Англии, а ты в Мекси. Как ты вообще видишь, чтобы мы тебе помогли? Он такой, ну ладно, типа, передумайте, напишите. Вот, но сейчас ситуация у нас такая, что нам самим надо помогать.
0: Что бы ты хотел увидеть в Альбионе как игрок? Чего тебе не хватает?
1: Вот э, я на самом деле здесь, не знаю, если сейчас продолжать эту тему, то мы, наверное, часа три еще поговорим. Но я постараюсь вкратце. То есть, ну, на самом деле, чего увидеть, это очень много. Но я первое хотел бы, чтобы все же вернули ганг. То есть, ну, сейчас любой кто играет в игру, он объективно скажет, что ну, сейчас любой собиратель или там игрок, он находится в довольно э, такой комфортной зоне безопасности. Если он, он на нормальном маунте и в нормальном тире одет, там, особенно в собирателе, то есть всегда можно убежать и тебя ник никто не убьет. Мне кажется, так не должно быть. Все же какого-то хардкора, что ли, не хватает. Я бы вообще сделал, чтобы, допустим, не только в Хиллгейтах э, мобы добивали, чтобы они добивали также в данжиках, чтобы ты как-то э, более к этому ответственно относился и более хардкорно опять же был. Вот. Э, может быть, конечно, я в какой-то мере когда-то переиграл в Ультиму, где там, не было такого, что там, коленки, на коленке я могу посмотреть еще что-то, но не суть важна, мне кажется, что на каких-то ну На втором кажется за БТ, э, Все мобы добивали И э, Немножко именно Харикорности это добавляло то есть, э, Ты идешь в данжик Если ты там тупишь или идешь по плохом тире против каких-то сильных э, Мобов То э, ты просто постоянно бежишь Переодеваться потому что умираешь И как бы, Не давало тебе расслабиться что ли более интересно снимался геймплей. Это первое. А, ну, касаемо на Ганга, я сказал. Ганг, не знаю, я бы его не то чтобы, как они его э, не хотят я бы наоборот его сделал более даже легким. Чтобы э, когда ты едешь пятером и там встречаешь кого-то, это просто ну, ничего ему не можешь Это можно его посмотреть, помахать ему рукой, там, привет кому-то передать. И, и все. А, даже имея там волка или двух, там очень сложно сбить. А,
0: ну, вы не пробовали пешком гангать? Потому что, мне кажется, к примеру, гильдия джипси mm -hmm. имеет как бы очень большой
1: успех на поприще ганга. И живут mm -hmm. только mm -hmm. им. Возможно. То, что... Э, ну, то есть, сейчас он ганг такой есть. То есть, он пеший ганг. То есть, но... Как как еще объяснить? Я, сейчас я надеюсь, что вот э, зумхайки поняли, вот до этого пробовали гангать. Ты такой идешь, э, увидел собирателя, да, он уже там на лошадь сел, уже уезжает от тебя там. Вот, это только надпись видео Либо другое было. Такой стоишь, копаешь, а просто на, на тебя на спринтах уже бегут и убивают. Вот череда банов прошла, э, реально, мне кажется, стало лучше. То есть, ну, поменьше э, вот, вот таких моментов, когда просто на тебя забегают, уже знаешь, где ты и что ты делаешь, как бы. Вот, это довольно неплохо, что они взялись и начали банить. Э, ну, да, наверное, то есть, э, ганг именно вот в том виде, в котором он был, э, он сейчас другой, и менее эффективный. То есть, даже если... А ты пешком и на тебя противник на волке выезжать, то вероятно, что ты его догонишь очень маленько. То есть, да, на какой-то там лошади. И опять же, какое количество тебе людей надо. Если он там набронирован, даже ты его зацепишь, он все равно уедет. Вот. И поэтому я бы поменял ганг. Ну, у меня много всяких идей есть, как это поправить, как бы это на механику не повлияло. Но боюсь, что это нужно, видимо, много писать, что ни я не люблю, ни один член гильдии у нас не любит, Поэтому, опять же, вот ты говорил, что на форумах да, нас не видно, не слышно, потому что у нас нет ни одного человека, который бы любил этим заниматься.
0: Ну, я очень изредка вижу на форуме Гашика. Очень изредка. Да. И то мимолетные такие фразы.
1: Да, тем более, что Гашик, видишь, он там, в своей кпшке, он э, сильно как бы заниматься каким то там аспектами именно гильдии, то есть, ну, играя там, хилдейки, как бы, а на гильде занимаются немножко другие люди, которые на форуме вообще не сидят. У нас, когда со стройкой проблема возникла, мы такие, а что, а кому что писать-то вообще? Знакомым с этим писать, там, Гэму, короче, они там перенаправили, там, пишите в саппорт, там, ну, как-то вроде разрешилось. ну, могу сказать, что, в принципе, ГМ отреагировали очень хорошо, никто нас не, ну, не, не послал, скажем так. А наоборот, попытались как-то вникнуть в ситуацию и помочь. Ну, за это как бы спасибо отдельным людям. А я бы поменял ГВГ. ГВГ система сейчас скучная. Во-первых, это одни и те же локации, вот, что надоедает. То есть э, им более нужно разнообразить территории, как мне кажется. То есть вот это... Карты для говорил. ГВГ. Да, во-первых, карты для ГВГ. А во-вторых, э, вот эту систему захвата. точками. Даже на арене она сейчас реализована лучше гораздо. Когда ты находишься вокруг, там, допустим, обелиска, и он захватывается. Мне кажется, эта система более правильная. Нежели то, что тебе нужно стоять, захватывать, и, там каким-то образом он сбивается. Ну вот на арене это более играбельно и более как-то как-то хардкорно как бы ну, бывает так, что вы там деретесь на обелиски просто монстоп. стоп Просто, чтобы кто-то не, не, не мог его захватить. Когда он, особенно последний, там это решает вот исход вообще всего. Есть, там просто телами ложатся сильно на него. Ну, на ГВГ это, конечно, не получится так, потому что там нужно одеваться, там, фулт. А, но именно саму систему, вот, допустим, есть центральный обелиск на ГВГ. И к нему два узеньких прохода. Это неправильно с точки зрения с этапов, То есть они хотят, чтобы были разные с сетапы, но сама механика игры толкает людей на то чтобы играть а,
0: через проходы
1: да, чтобы люди играли одинаково с сета этапами вот, ну ты не можешь по-другому играть потому что вот мы играем самыми то есть нам приходится там занять одну турочку на лошадях бегом бегом объехать там чтобы оттянуть какого-то одного игрока быстро забежать там на хг и попытаться там в большинстве подраться вот а, то есть ну а что мешает, вот как они сделали в Хилгетах вот просто отличное решение, как бы они просто проходы сделали широченными. И все это решило кучу проблем. Проблемы с одинаковыми сетапами, где там... Ну и соответственно, вот то же самое касается каких-то классов. Я бы хотел, чтобы они это быстро делали. Знаешь, вот на предыдущем тесте был, были дагеры которые ну, uh -huh. там, с одного удара убивали. Ну, все знают, это там, комбу, там не надо рассказывать, там, инвиз, шапка, там, выходишь, хоп, нет игрока. Вот. То есть они сделали имбу, но сколько они ее нерфили, это прошло, там, не знаю, два месяца. Возможно, хотелось бы, чтобы это немножко побыстрее у них было. Ну, согласись,
0: эта комба все-таки работала не во всех случаях, а только когда у тебя были хорошие
1: прокачанные мастерки и mm -hmm. хороший квип. Да, ну и плюс еще и руки прямые. Ну, да. согласись, что не должно быть такое, чтобы, допустим, игрок умирал с фуха. Ну, да, ваншоты все-таки... Да, да. То есть это не, не совсем правильно. Да, там был небольшой каст, можно было успеть там s нажать, но, допустим, для возможно профессиональных игроков а, то есть, а, которые на ГВГ участвуют это было сложно реализуемо, потому что эти даги бы начинали контролить, никто бы им там не дал нормально разрядиться и ему бы бесполезно такой бегал там вот ну и то даже на ГВГ умудрялись использовать а вот допустим для среднего игрока, который не очень быстро жмет кнопки то мы ну, когда в него там даги разряжаются он не может успеть нажать айсбок допустим да? Для него это не очень камера. Да, но ну, как я говорил, разработчики, конечно, в целом, наверное, молодцы, что хотя бы они все же игру в релизы дали, доделали ее наконец. Конечно, ошибки, наверное, будут и есть, и что они все же работают, выпускают патчи, это радует. И пока будут патчи, будут какие-то добавления, нововведения. Я думаю, что игра будет жива. Вот. Ну, по крайней мере, мы будем еще играть долго. Вот. Мы не сгорим, наверное, как и многие там, возможно, топовые какие-то знаю, что погорели, поуходили, потому что мы играем всего возможности. То есть мы не играем 24 на 7, а приходим с работы. Там кто-то с института, кто-то. Даже со школы есть. У нас есть э, игрок, который живет в Англии. Ему 14 лет. И он приходит со школы, тоже с нами играет. Вот. Поэтому... То есть
0: разносторонние у вас гильдия. Да, у
1: нас нет такого, что там у нас там от 30 и все там или еще что-то. Я бы, наверное, мог даже сказать, мы набрали в гильду всякий сброд. Вот на самом деле это не так, потому что у нас в гильде нету, у нас все довольно вежливые, довольно порядочные люди, честные там, если, допустим, мы понимаем, что какой-то игрок там не очень порядочный, не очень честный, мы от таких, конечно, стараемся избавляться. У нас нету именно там каких-то вот что вот человек мало играет, он плохой, там, он там он мало ресурсов приносит. То есть для нас это не важно. Важно в ГИДе, а чтобы э, человек, который играет, он был просто нормальным человеком. Вообще. То есть вот если это адекватно, как бы общительный, ну общительный даже не столько обязательно, но ну, думаю, что такие люди подходят. Любой нормальный человек.
0: Что ж, а кого, каких рекрутов вы бы хотели видеть в своих рядах, то есть какие требования, не знаю, к людям и как с вами можно было бы связаться с новым рекрутом
1: сейчас если зайти на страницу наш ну вот в поисках гильдии ищем да? угу. то есть если зайти на страницу нашей гильдии там есть дискорд, то есть мы создали дискорд, куда все, скажем так, и могут на 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 написать заявку. Вот. То есть там есть как бланк, по которому нужно за 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 заполнить заявку. Вот. То есть заполняешь заявку, там скриншот прилагаешь, и там мы рассматриваем, принимаем. Ну, вообще, мы сейчас как бы основной, наверное, показатель это. Фейм, ну то, что показать, ну, хотим увидеть, что игрок что-то делает в игре. Не так, чтобы взять кого-то, ну чтобы он просто числился в игре, а как бы игрок не играет, там и непонятно и пользуясь от гильдии от него не очень, и ему зачем в гильде играть, если он там играет там совсем-совсем прям мало, и там он не чей-то знакомый, там не друг. Как бы. Вот, то есть это, наверное, основной Ну, приветствуются, конечно, игроки С хорошим, как бы, опытом И скиллом именно в PvP. То есть, вот, наверное, это бы сейчас был бы Приоритет, потому что Ну, ну да, доформировали мы ГВГ-пачку Вот, ну, неизвестно, заиграет они, ней новые игроки не заиграет Возможно, придется их менять на каких-то более Скиллованных Если, опять же, такие будут вот а, Даже если не будет, то всегда можно сформировать. Ну, если даже те заиграют, а появятся новые, можно сформировать еще ГЛГ-пачку. Чтобы она тоже воевала и приносила пользу гильдии. А Что? в целом, вот каких-то таких норм прям нету. То есть, ну, как бы любой, как бы кто хочет и кто готов как бы играть в коллективе там дружить там со всеми, быть в какой-то степени полезным. То есть мы, мы возьмем, если при этом у него там более-менее онлайн, в наш проект хотя бы, и он готов там взять на себя какую-то обязанность, может даже небольшую, там, чтобы быть полезным, я думаю, что этого достаточно.
0: Что ж, я думаю, мы можем уже потихоньку закругляться и напоследок я хотел бы спросить, э, точнее может быть ты хотел пожелать что-нибудь комьюнити Альбиона от себя, от гильдии?
1: Да, пожелать конечно я бы хотел и э, вообще я думаю, что первое, чтобы э, все, кто играет в Альбион, э, первое, чтобы вы получали удовольствие от игры, это самое важное, неважно в какой гитле вы играете, с кем вы играете, как вы играете, то есть научиться получать удовольствие от игры. Если вы не получаете удовольствие, понимаете это, значит вы делаете либо что-то не так, либо там, где вы находитесь в данный момент, вам это место не подходит, вот, поэтому организуйте свою игру так, чтобы вы получали максимум удовольствия. Вот если будете в игре удовольствие получать, то и играть будет интересно, и будет хотеться играть, и будете играть, и это самое главное. Есть, вот мое основное желание получать удовольствие от игры. Мне кажется, в игре это самое важное. Все остальное не важно.
0: Ну что ж, а пожалуй на этой ноте мы закончим. С вами как всегда был Арновальд, а также гильдия Blackout и ее лидер Магикан.
1: Всем спасибо, до встречи и желаю удачи в игре.
0: Всем пока, увидимся на полях сражения Альбион Онлайн.